0: Herzlich Willkommen beim Podcast von Tamaro Coaching. Mein Name ist Katrin Brückner. Ich bin die Stimme und das Gesicht hinter Tamaro Coaching. Viel Spaß beim Hören. Schön, dass Sie dabei sind beim Podcast von Tamaro Coaching. Wie wundervoll, dass Sie sich gerne näher mit sich und mit sich selbst als Führungskraft auseinandersetzen wollen. Als ich entschieden habe, zum Homepage-Lounge ähm, auch einen Podcast aufzunehmen, habe ich nicht darüber nachgedacht, dass das unter dem Zeichen von Corona passieren würde. Auch wenn der erste Lockdown jetzt schon eine Weile hinter uns liegt und wir wieder langsam zur Normalität kommen, habe ich das Gefühl, dass dieses Thema uns noch eine ganze Weile begleiten wird. Was für eine Zeit, in der wir uns da gerade be befinden. Für mich wirklich äh, verrückt, verrückt im wahrsten Sinne des Wortes. Und wie passend zum Thema Reflexion und Führung. Diese Zeit hat sicher einige Ängste, Verhaltensweisen, Sorgen oder andere Dinge zutage gefördert, über die es sich lohnt nachzudenken. Ich möchte heute gerne drei Gedanken mit Ihnen tiefer betrachten oder drei Fragestellungen. Die erste ist, was heißt eigentlich Reflexion? Die zweite ist, weshalb ist Reflexion in meinen Augen eine Führungsaufgabe und zwar eine der wesentlichen? Und wie komme ich eigentlich in sinnvolle Reflexion? Also wie schaffe ich es eigentlich, sinnvoll und zielgerichtet über mich nachzudenken? Ich freue mich total über Rückmeldungen zum Podcast, wenn Sie Gedanken teilen oder auch wenn Sie das Gefühl haben, nee, das habe ich schon mal an einer anderen Stelle anders gelernt, gehört oder bin anderer Meinung, freue ich mich, wenn wir da in die Diskussion einsteigen. Zögern Sie nicht, nehmen Sie sehr gerne Kontakt zu mir auf, per Mail, per Telefon. Ich freue mich über jede Rückmeldung. Zur ersten Frage, was heißt eigentlich Reflexion? Spannend ist, dass das Thema Reflexion ja allgegenwärtig ist und auch kein Modebegriff der letzten Wochen oder Monate oder auch des letzten Jahres, sondern schon eine ganze Weile sehr stetig in Literatur, in Nachrichten, in allen möglichen Themen, die uns begegnen, ein ganz normales Standardwort geworden ist. Man muss mal drüber reflektieren, nachdenken, Reflexion. Das begegnet uns ganz häufig im Alltag. Mir geht es jedenfalls so. Was steckt denn dahinter? Wenn man es physikalisch betrachtet, geht es um das Zurückwerfen vom Licht. Also eine Fläche, die auf die Licht trifft, die das Licht reflektiert, die es zurückwirft. Genauso verhält es sich mit Schall. Darum soll es natürlich nicht gehen. Psychologisch betrachtet geht es um selbstkritisches Nachdenken. Also das Nachdenken über mich selber, über mich, über meine Verhaltensweisen, über das, wie ich reagiert habe in einer bestimmten Situation, über Erfahrungen, die ich gemacht habe. Über Denkmuster, die dem Ganzen zugrunde liegen und über die Gefühle, diese erstmal wahrzunehmen und dann zu erkennen, was dahinter steckt, woher sie kommen, was mich da eigentlich gerade so anfasst oder antriggert oder sauer macht und so weiter. Das ist gemeint, also das Selbstkritische darüber nachdenken über mich und das, was ich so tue, sage und denke und fühle. Es ist nicht damit gemeint, dass ich mich zermater, selbst zerfleische oder geißle, weil ich das Gefühl habe, ein schlechter Mensch zu sein, sondern tatsächlich das drüber nachdenken, kritisch im Sinne von, ich bin offen, auch mal was zu hinterfragen und so neutral, wie es denn geht, wenn es um mich selber geht. Was genau bringt es mir denn, wenn ich darüber nachdenke, wie ich bin, wie ich denke, wie ich fühle und wie ich mich verhalte? Kurz gesagt, es bringt mir Klarheit und Einfluss. Ich habe Einfluss auf das, wie ich denke, wie ich mich verhalte und auch auf das, was ich fühle. Habe ich Einfluss, den ich nur nutzen kann, wenn ich es wahrgenommen habe, wenn ich es reflektiert habe, wenn es mir klar geworden ist. Beim drüber Nachdenken habe ich die Chance, Muster zu erkennen, also Dinge, die immer wieder in ähnlicher Form ablaufen, zu identifizieren und sagen, okay, es gibt immer nur einen Punkt, der mich in einem bestimmten Szenario total auf die Palme bringt. Oder es gibt Dinge, die Menschen tun können, die mich sofort zum Weinen bringen. Oder, oder, oder. Also diese Verhaltensmuster kann ich erkennen. Ein Beispiel, immer wenn mein Chef mich zu sich ins Büro ruft, gehe ich mit dem Gedanken, oh, was waren denn die letzten Aufträge von ihm, was habe ich denn da vergessen, was habe ich denn wohl falsch gesagt oder falsch gemacht, war die E-Mail richtig formuliert, die ich da gerade rausgeschickt habe. Ähm, all solche Gedanken gehen mir durch den Kopf und natürlich setzt mich das total unter Strom, wenn ich schon das Gefühl habe, boah, was habe ich eigentlich falsch gemacht, da ist doch bestimmt was schief gelaufen, gehe ich natürlich nicht freudestrahlend und mit Pompom -Pom in sein Büro, sondern eher mit dem Gefühl von Druck im Gespräch führt das dazu, dass ich empfindlich auf kritische Anmerkungen bin, weil ich ja schon ein besonderes Ohr darauf habe, was er wohl jetzt kritisieren wird. Kann also sein, dass er mir was Positives sagt und dann noch was Kritischeres. Und weil ich schon so eingestimmt bin, höre ich vor allem das Kritische. Na, oder ich kann denn vor lauter Abachtstellung ähm, eine Anerkennung, die er mir gibt, überhaupt nicht wahrnehmen, weil ich äh, so darauf bedacht bin, die Kritik zu hören. Wenn ich nun wahrgenommen habe, dass mein Gedankenkino auf dem Weg vom, zum Chef immer wieder das gleiche ist und ich immer wieder im Stressmodus in dieses Gespräch einsteige, dann kann ich daran arbeiten, dann kann ich darauf Einfluss nehmen, in verschiedenen Arten und Weisen. Zum Beispiel lohnt es sich mal zu betrachten für mich selber, wie oft ich eigentlich wegen meiner positiven Arbeitsergebnisse oder wegen positiver Dinge zu meinem Chef gerufen wurde. Also wenn ich die Gespräche der letzten Wochen ins Verhältnis setze, wie viel waren denn positiv und wie viel waren denn negativ? Es macht ebenfalls mir Sinn, mich mal zu fragen, wie ist denn die Qualität meiner Arbeit normalerweise so? Wie hoch würde ich die denn von 1 oder 0 bis 100 Prozent einschätzen? Wie ähm, qualitativ hochwertig ist meine Arbeit? Wenn beide Antworten ähm, über 50 Prozent liegen oder ausdrücklich über 50 Prozent liegen, wovon ich jetzt einfach mal ausgehen werde, dass das auch bei Ihnen so ist, ist meine Sorge, dass der Chef ähm, mich mit einem kritischen Thema zu sich ruft und das immer und immer wieder irrational. Das ist rechnerisch nicht richtig. Dann heißt es, das, dass ich genauso oft, oder viel öfter wegen positiver Dinge zu meinem Chef ähm, gerufen werde, als wegen kritischer Dinge. Und allein diese Erkenntnis, die bloße Erkenntnis kann helfen, den Weg zu meinem Chef das nächste Mal besonder und ruhiger zu beschreiten. Was mir auch helfen kann, sind positive Gedanken. Einer meiner Lieblingsgedanken, den habe ich von einer Trainerkollegin ziemlich am Anfang von meiner äh, Trainerkarriere äh, übernommen. Die hat immer gesagt, ich mache mir keine Sorgen um das, was nicht passiert. Ich weiß nicht, ob sie es kennen, ich kenne es sehr gut, dass man sich schon vorher so viele Gedanken macht, was passieren könnte, wie äh, schwierig es werden könnte, um ähm, ja, sich einfach schon in die falsche Richtung auszurichten oder in eine kritische, schwierige Richtung auszurichten. Und dieses, ich mache mir keine Sorgen, um das, was nicht passiert, hat mir total geholfen, mich runterzuholen, um zu sagen, ja, ich gucke erstmal, was kommt. Und ich kann mir Sorgen machen, wenn es soweit ist. Ich brauche nicht schon vorher anfangen, mir Sorgen zu machen. Sollten Sie beim Nachdenken und Reflektieren an einen Punkt kommen, wo Ihnen die Auflösung von Gedanken oder Verhaltensmustern nicht gelingt, wo es Ihnen schwierig fällt, in die Tiefe zu gehen in der Reflektion, dann ist das völlig normal. Das geht jedem so, ja, auch egal wie reflektiert man ist. Man kommt manchmal an einen Punkt, wo man das Gefühl hat, man steckt fest. Dann suchen Sie sich bitte einen Coach, der in der Lage ist, mit Ihnen gemeinsam Ihre Lösungen zu finden und Ihnen, ja, Sie unterstützt, da in Ihrem eigenen Gedankenkarussell auszusteigen. Sie dürfen sehr gerne mit mir Kontakt aufnehmen, ich unterstütze Sie sehr gerne dabei und ansonsten suchen Sie sich einen anderen zertifizierten Coach aus Ihrer Nähe oder wenn Sie online-affin sind, einen Online-Coach. So, ich denke, es ist klar, was mit Reflexion gemeint ist und auch, warum ähm, sie für mich ganz persönlich sinnvoll ist, weshalb sie mir mein Leben echt erleichtern kann. In meinem Beispiel mit dem Chef... Ähm, in meinem Beispiel hat mein Chef natürlich auch was davon, weil es mir gelingt, mehr auf Augenhöhe mit ihm zu arbeiten. Das wird vermutlich auch für ihn angenehmer sein. Ne? Also es hat natürlich für mich die Bewandtnis, ich gehe nicht mehr so gestresst in sein Büro. Und für ihn hat es die Bewandtnis, dass unsere Gespräche besser werden und äh, wir mehr auf Augenhöhe agieren und äh, da besser in den Ring steigen können. Und das meine ich ganz positiv, weil man um manche thematischen Dinge ja auch einfach mal diskutieren und sich reiben muss. Nun stellt sich die Frage, weshalb es denn für eine Führungskraft besonders wichtig ist, zu reflektieren und mein Verhaltens- und Denken zu überprüfen und meine Gefühle. Warum gerade als Führungskraft? Als Führungskraft habe ich nicht nur die Verantwortung für mich und meine Arbeitsweise, sondern ich trage auch einen Teil der Verantwortung für mein Team. Also die Menschen, mit denen ich arbeite, die sind natürlich alle eigenverantwortlich. Natürlich sind es alles erwachsene Menschen. Oder auch wenn es Azubis sind, sind es selbstverantwortliche, ernstzunehmende Menschen. Und die Verantwortung für das Ergebnis und die Zusammenarbeit trage ich als Führungskraft mit. Hier können Verhaltens- und Denkmuster aufeinandertreffen, die sich befeuern, also die es schwieriger machen in der Zusammenarbeit, die es hochschaukeln. Ich habe vorhin schon von Triggern gesprochen, also Verhaltensweisen, die mich besonders auf die Palme bringen. Genauso kann ich aber Verhaltensweisen an den Tag legen oder Kollegen können Verhaltensweisen an den Tag legen, die Teammitglieder besonders triggern und die Zusammenarbeit komplizieren, verkomplizieren. Gehen wir nochmal auf das Beispiel von eben zurück. Wenn der Chef nun die Angewohnheit hat, auf verunsichertes und empfindliches Verhalten zu reagieren, in dem Fall besonders straight und klar zu sein oder besonders dominant zu werden, klar und deutlich, dann kann sich unser beider Verhaltensmuster ungünstig verstärken. Hier kann so viel Energie verloren gehen, dass meine Leistungsfähigkeit sinkt. Also wenn ich immer schon geduckt und mit Stellung zu meinem Chef gehe und er noch das Gefühl hat oder innerlich reagiert auf, oder ist jemand unsicher, da muss ich besonders straight sein, löst es bei mir aus, oh mein Gott, ich ziehe mich noch mehr zurück. Und so kommen wir in eine Spirale rein, die die Leistungsfähigkeit, zumindest meine, negativ beeinflussen wird. Genauso kann es unseren Mitarbeitern gehen, kann es sich mit unseren Mitarbeitern verhalten. Wenn ich mein Verhalten und Denken nicht hinterfrage, laufe ich einfach Gefahr, die Leistungsfähigkeit meines Teams zu schwächen. Und das ist nur eine der möglichen Folgen, die es haben kann, wenn ich als Führungskräfte mich immer wieder innehalte, um mich zu hinterfragen, Verhalten zu hinterfragen und auch meine Gefühle wahrzunehmen. Albert Einstein sagte, Probleme kann man niemals durch die Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind. Also brauche ich demnach eine andere Denkweise, um entstandene Probleme zu lösen. Und das sind wieder, äh, ja, und das, da sind wir wieder bei der Reflexion, die mir hilft, meine Denkweise zu ändern. Erstmal wahrzunehmen, zu hinterfragen und gegebenenfalls zu ändern. Die dritte und letzte Frage für heute ist nun, was kann ich denn machen, um sinnvoll in Reflexion zu kommen? Es gibt auch hier verschiedene Wege. Der, wie ich finde, einfachste Weg, um, Zielger um dies zielgerichtet zu tun, der hervorragend alleine funktioniert, also mit Stay Home und Stay Safe vereinbar ist, ist, sich selbst Fragen zu stellen. Ich habe Ihnen drei Beispielfragen mitgebracht, auf ähm, denen Sie nach Herzenslust rumdenken können, wo Sie mal so richtig hirnen können. Wenn Sie es mögen, machen Sie sich gerne Notizen. Häufig hilft das Aufschreiben von Dingen, ähm, auch sie klarzumachen. Und ob das Ihr Ding ist mit dem Schreiben oder ob Sie einfach nach Herzenslust im Kopf rumdenken wollen, das wissen Sie am besten. Da sind die Menschen sehr, sehr unterschiedlich. Also drei mögliche Fragen zur Reflexion für Sie, wo Sie nach dem Podcast noch hervorragend nachdenken können. Welches Verhalten eines Mitarbeiters, einer Mitarbeiterin bringt mich auf die Palme und warum? Was sind meine Stärken als Führungskraft? Wie möchte ich als Führungskraft wahrgenommen werden und wie kann ich das erreichen? Sollten Sie bei den Fragen oder auch bei anderen Fragen, die Ihnen einfallen, zu dem Punkt kommen, gerne mit mir ins Gespräch gehen zu wollen oder Kontakt aufnehmen zu wollen, tun Sie das sehr gerne. Ich unterstütze als Coach genau diese Themen. Menschen in der Reflexion, in Themen, wo sie selber feststecken, eben weiterkommen in der Weiterentwicklung. Und ich freue mich sehr auf eine Rückmeldung zum Podcast. Schön, dass Sie dabei waren. Vielen Dank für Ihre Zeit. Sollte es Ihnen gefallen haben, freuen Sie sich jeden Monat auf eine neue Folge vom Tamaro Coaching Podcast rund ums Thema Führung, eigene Entwicklung, Thema Coaching und alles, was Sie als Führungskraft interessiert. Ich freue mich aufs nächste Mal mit Ihnen.